0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. Estamos ao vivo, mais um PeopleCast Live. Hoje, um dia diferente, uma quinta-feira. É, mais uma, um episódio super legal do PeopleCast hoje Com a Manuela Vieira, diretora global de marketing da Avenue Code, Falando diretamente de São Francisco, Califórnia Mano, muito bem-vindo ao PeopleCast Muito feliz de poder trocar uma ideia contigo hoje aqui.
1: Obrigada, Bruno, pela oportunidade Eu também estou muito feliz de poder estar aqui Trocando um pouco de experiência Como você disse, diretamente de São Francisco Está bem calor aqui
0: Coisa boa, eu já estou em Floripa aqui no sul do Brasil tá um friozinho hoje, acho que deve tá estar batendo uns 13, 14 graus, então a galera tá bem, bem agasalhada aqui. Mas já fui para São Francisco aí na virada, no, no outono, e, e inverno aí também é, tem um friozinho, né?
1: É, sabe que eu já morei em Florianópolis, Bruno. Ah, é? É, 94 e 95.
0: Show, gosto do litoral.
1: Uh -huh.
0: E hoje, pessoal, nosso papo é sobre timizagens e o trabalho remoto, né? Muitas empresas já trabalhavam de forma remota, mas a pandemia acabou impulsionando esse tipo de trabalho para empresas que ainda não estavam acostumadas. Mas antes de entrar sobre esse assunto, Manu, conta um pouquinho para gente, para quem não te conhece, quem é a Manu, como é que chegou até aqui, com o que que trabalha, conta um pouquinho para gente.
1: Tá legal, bom, é... primeiro eu sou mãe de três filhas, eu acho que esse é o meu maior tesouro, três meninas lindas, maravilhosas. Uh, eu trabalho com tecnologia, marketing uh, internacional já há quase 15 anos. Passei pela Sonic wall pela Dell, pela Camp Technologies e hoje estou na Avenue Code. Uh, tenho muita experiência com trabalho remoto, porque mesmo antes da pandemia, uh, por nós, nós uh, sermos um time uh, internacional em diversos países, com os horários diferentes, o trabalho remoto facilitava. Então, eu já trabalho, já tenho experiência com isso há bastante tempo. Apaixonada por tecnologia, apaixonada por todo esse ah, ambiente de tecnologia e muito feliz por estar podendo palestrar e falar um pouco mais sobre, sobre esse mercado e sobre a minha experiência.
0: Excelente. E vamos começar com uma linha de base aqui, falando sobre os times ágeis. que Eu acho que, para as, para as empresas que têm base tecnológica, isso é uma coisa que vem se falando há muito tempo. Mas a gente tem visto a adoção de empresas que não têm base tecnológica, ou de o core não é tecnológico, também adotando cada vez mais. A gente vê varejistas, inclusive a gente tem clientes na FIBS do varejo que adotam times ágeis, né? E a primeira pergunta é, o que é um time ágil?
1: Olha, diferente do que as pessoas pensam, Uh, um time ágil ou agile uh, a palavra ágil não está relacionada diretamente à velocidade então as pessoas poxa um time ágil vai fazer as coisas rápido faz, mas é relacionado a valor então um time ágil primeiro é um time dinâmico é um time criativo e é um time adaptável essa palavra adaptável é importante e muito focado em gerar valor e em comunicar muito bem com o cliente, sendo o cliente externo ou externo. Isso é um time ágil, na minha opinião.
0: E, e por qual motivo, na tua opinião, Mano, é, a agilidade hoje, ela passa a ser considerada um diferencial competitivo para as empresas?
1: Um, bom, é, hoje em dia, principalmente pensando em pandemia e pensando em tudo que está acontecendo no nosso mundo, uh, as mudanças estão sendo mais rápidas, né? as empresas estão tendo que se reinventar, a transformação digital é uma coisa que vem, é a frase de voga hoje em dia, todos querem fazer a transformação digital, não é mais uma opção, se tornou uma obrigação, ou você faz a transformação digital, ou você morre, e até eu sou do mundo de marketing, estão falando do marketing, o marketing também teve que se adaptar e tudo tem que ser muito rápido, muito rápido. E tem que se adaptar às mudanças das necessidades e até do qual é a palavra uh, tentando achar aqui. Qual é a forma que o consumidor está consumindo os produtos? Então, mudou a forma como as pessoas aprendem sobre, sobre os produtos, como elas compram. Bom, é onde o ágil se encaixa nisso tudo. Uh, quando você trabalha com um projeto ágil, uh, você trabalha com, como eu falei uh, antes, valor, entregas de valor. Um time ágil, ele consegue entregar uh, pequenos, pequenas partes de um produto Uh, num, num prazo de tempo menor. Vou dar um exemplo, senão é, é mais fácil. Uh, falando de marketing, uma empresa chega para mim e fala poxa, Manuela, eu quero uh, fazer um portal de e-commerce da minha loja de roupa, eu quero ter um blog, eu quero ter vários vídeos, eu quero convidar influenciadores, eu quero ter muitas coisas legais, maravilhosas. Ele chega com aquela visão... Que tem tudo. E eu quero isso para ontem. O pessoal de marketing fala, Alô, Jorge, para ontem é fácil, Tô fazendo, pessoal de vendas, na verdade. E chega no marketing, não é bem assim, para entregar tudo isso demora. Você tem certeza que você precisa? Bom, a metodologia ágil a gente consegue priorizar. Então, o que é mais importante para o cliente? O que é o mínimo produto viável? Né? o que não haja a gente chama de MVP. Bom, eu preciso, urgente, para ontem, a loja e o e-commerce. Isso é o que eu preciso. Então, o time ágil vai procurar trabalhar no MVP e ele coloca esse MVP para rodar, enquanto ele trabalha nas outras features. Como eu disse, que é um mercado dinâmico e o mundo está muito dinâmico, ele pode mudar as features, ao, ao, no, ao longo do caminho. Então, a, o áudio ajuda esse momento, junto com o cliente, a comunicação, de repente ele fala, pô, só isso já resolveu. Esquece o blog, esquece os vídeos. Né? Então eu acho que por isso se torna um diferencial nesse momento que estamos vivendo.
0: Excelente! Foi clara? Claro, <risos> e, e deixa eu linkar então com a primeira fala, assim, que eu acho que trouxe dois pontos muito importantes que eu não que eu não é, fiz um highlight aí, que é a agilidade não necessariamente está ligada à velocidade, ela está muito mais ligada à entrega de valor, isso é um ponto super importante para o pessoal entender, e o outro ponto é que a agilidade está muito mais ligada à possibilidade de mudança do que à velocidade de verdade. Porque como tu falou nesse exemplo que tu deu, quando a gente começa a fazer várias entregas frequentes de valor, a gente não tem certeza sobre o que vai entregar o próximo valor. E aí, o time ágil consegue enxergar isso e aos poucos entregamos sempre o maior número de valor. Faz sentido? É isso Exatamente. aí? Exatamente. Perfeito. Perfeito. E aí, agora, vamos conectar um outro ponto aqui que eu acho que vai ser super difícil. Como é que a gente faz isso com as pessoas estando longe uma das outras?
1: <risos> eu acho que facilita. Uh, na verdade, eu implementei uh, o marketing ágil quando a gente começou a pandemia. Eu falei, poxa, eu preciso arranjar um jeito de colocar o time produzindo e fazer com que o time esteja mais integrado em todos os projetos. E se comunicando, e se comunicando com os clientes também. O que, que eu vou fazer? E como a Avenue Code já é uma empresa ágil, mas aplicado a software, à engenharia, eu comecei a estudar né? o que, que é o ágil no marketing, como eu consigo colocar. E aí a primeira coisa que a gente fez foi colocar os rituais do ágio. O que são os rituais do ágio? São algumas cerimônias que acontecem pontualmente que ajudam na comunicação, né? tanto do time interno como o time do cliente. O que são esses rituais? Primeiro, reunião de planejamento, no caso depende de qual é a técnica que você usa, se a é Caban, uh, Scrum, Lean, uh, XP, uh, existe um nome diferente, mas no nosso caso é Sprints, a gente planeja os sprints, a gente tem stand-ups diários. Mas o que são stand-ups? São reuniões rápidas, normalmente no começo do dia. O termo stand-up é porque quando as pessoas estão em fisicamente, elas nem sentam, porque é para ser uma reunião dinâmica. Mas a gente faz online, na plataforma do Zoom ou do Hangouts, se encontra 10, 15 minutos, todo mundo fala o que está que fazendo, Eu preciso de ajuda nisso, esses são meus roadblocks, e a gente faz também, no fim da semana, uma retrospectiva. Então, primeiro a gente começou com esses rituais, que ajudaram bastante. Outra coisa é a organização. Então, a gente tem, por exemplo, a gente usa o Kanban, que é um board, que no, no mundo virtual a gente consegue usar esse board em várias ferramentas, por exemplo, Notion, ou o Trello, ou o Gira tem várias ferramentas que substituem esse, 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 uh, esse board, essa. Qual é a palavra? Lousa? Esse quadro. quadro. Esse quadro, uh, onde normalmente as pessoas vão e colam os post-its né? Elas têm a mesma experiência colando os potiches no Notion. E a gente faz o mesmo processo. Então, ele tem, vai ter o backlog, que são os projetos que os caras estão entrando, né? As tarefas, os o storytelling, uh, como você quiser chamar. E aí você tem fazendo ou doing, né? In progress, uh, e depois em testing, testando e aprovando e depois feito. Certo? Então, essa, são, essa é a cadência do, do, do modelo Agile, que funciona muito bem para o um mundo remoto e para o gerente ter mais controle do que está sendo feito. Porque eu não preciso ficar perguntando toda hora como é que está o projeto, o que, que você está fazendo. Eu abro o Notion, abro o Trello e sei exatamente o que a equipe está trabalhando, o que já foi feito e o que não está.
0: E, e fala um pouquinho da Sprint... Quem não está habituado ainda a trabalhar com isso, qual que é a diferença, é, quando a gente fala de um modelo é, mais tradicional, como waterfall, Waterfall, né, que são longos projetos, fazer um planejamento de longo prazo, 3, 6, 12 meses, a Sprint trabalha de uma maneira mais reduzida. Como é que vocês utilizam isso no dia a dia?
1: É, então, a, a Sprint ela é realmente uh, pequenos passos para realizar um grande projeto. Né? Então, quando a gente começa o projeto, a primeira coisa é, é qual é a história. Né? qual a história do cliente, o que, que ele quer uh, conseguir com esse projeto, o propósito. E por esse propósito a gente cria pequenas histórias para resolver todas as necessidades. E para cada história a gente vai criar um sprint, que é quanto tempo a gente vai ter para resolver esse, esse, essa história ou cumprir essa funcionalidade. Depende se você está fazendo marketing ou engenharia, construindo um prédio ou fazendo um só. Um e, a
0: ideia, e a ideia é que no final dessa sprint a gente consiga, como time, entregar algo de valor para esse cliente. Tá? No então, aquele da... exemplo que tu deu, por exemplo, da lojinha lá, aquele projeto de marketing lá. Tinha a loja, tinha o site, tinha o e-commerce, tinha a funcionalidade A, B, C, D, não sei o quê. Olha, a gente vai definir uma sprint aqui para criar o site. Ah, rodamos, no final da sprint tem o um site pronto. Agora, você vai poder vender produtos. A gente vai transformar o site no e-commerce. Segunda sprint e aí vai sempre entregando valor, em vez de ficar três, seis meses sem entregar valor nenhum para o cliente. Essa é a ideia?
1: Essa é a ideia. Ah, ótimo exemplo que você deu, e eu acho, já pegando o gancho da sua, ah, da sua colocação, é exatamente é o que difere o modelo de waterfall, como você falou, do modelo agile. Né? Eu, eu antes trabalhava com waterfall, ah, eu acho que é válido, ainda faço um planejamento... Uh, waterfall, onde eu faço planejamento do ano. Mais, mais macro? Ter, mais macro, para eu ter uma direção. Uhum. Mas eu acredito que o Waterfall, ele acaba é, engessando o, o processo. Então, como você falou, como é o processo Waterfall? É um processo que tem uh, um prazo definido, tem métricas definidas, tem prazos, tem funcionalidades, e tudo tem que estar... Tá por essa meta, então, você vai direcionado pelos prazos, pela meta, pelo processo, e não pelo valor. De repente, uhum. você vai completa... Você está terminando a sprint, você faz o teste, e a sprint não está resolvendo o problema na, interna, na, na na essência. Então, a, a gente... A preocupação não é
0: outra, né? A tua preocupação é. é prazo e custo, e não valor, né?
1: É exatamente. Massa, então,
0: excelente colocação.
1: É, é isso aí.
0: E, e, e o que que sentiu de diferença... É, da gestão de estimeagens, de quanto vocês eram presenciais e tiveram que ir para o remoto, o que, que mudou?
1: Então, o que mudou, uh, eu vou falar dos, das vantagens e das desvantagens, tá? Uh, como eu disse, faz tempo que eu trabalho remotamente, eu acho que existem várias vantagens. Por exemplo, redução de estresse, para não ter que se para pegar o trânsito, acorda de manhã, tenho que vestir uma roupa, ponho minha maquiagem, pego o carro, principalmente quem mora em São Paulo, você está em Florianópolis, então você está... Um pouco mais tranquilo. <risos> você está mais tranquilo. Mas, por exemplo, mora em São Paulo, uma hora de trânsito, o motoqueiro caiu, você chega no escritório já estressado, e aí você vai tomar um cafezinho, até você sentar e começar a trabalhar, você já perdeu um tempo e você está estressado. Então, fazendo o trabalho remoto, você ganha isso. Outra coisa, no trabalho remoto, você ganha produtividade e mais balanço na sua vida pessoal e profissional. Então, você consegue tomar café com seus filhos, ou suas filhas, no meu caso. Você pode pegar um cineminha à tarde e depois compensar as horas de trabalho num outro horário. Entendeu? Você ganha tempo. Então, eu acho que essas são as vantagens tá? do time uh, remoto. Desvantagem. A interação face a face. Principalmente para nós latinos, nós precisamos... Né?
0: Abraço, tocar, né?
1: Abraço, tocar, olhar o, o, a linguagem corporal. Né? Eu, eu olho muito a linguagem, por exemplo, odeio reunião onde a pessoa não põe a câmera. Eu falo, você pode ligar. Ah, mas o meu cabelo está feio, não interessa. <risos> eu quero ver a linguagem corporal para entender realmente que a pessoa está pensando o que a pessoa está sentindo. Então, eu acho que falta essa interação. Eu recentemente estive no Brasil uh, para fazer uma reunião, para gravar, um, um, na verdade, uma, um evento e para ter uh, algumas reuniões com o meu time. E não tem como essa, essa interação cara, cara a cara, ela não tem, uh, não tem preço. Então, eu acho que falta. O ideal para mim é um modelo híbrido Onde você trabalha uma parte em casa e vá alguns dias para o escritório ou períodos no escritório para fazer pra re algumas reuniões para
0: resolver alguns pontos que às vezes que a maioria das vezes não são operacionais que precisa desse olho no olho, né? Uma comunicação mais clara, mais direta, é, porque assim quem já fez reunião aí online com oito, dez pessoas na sala sabe que mais de quatro cinco pessoas ali já começa a ficar meio tenso, né? Ou as pessoas é. nem passam a nem querer falar, não contribuem mais. Então tem um pouco disso também de fazer algumas reuniões presenciais. A gente passou por isso. É, e Manuela, para reta final, é, uma última pergunta aqui para a gente finalizar o nosso Super Peoplecast Live de hoje. Qual que é o conteúdo que tu indica para quem quer saber mais sobre times ágeis?
1: Legal. Uh, bom, primeira coisa eu acho que é o Demi, né, onde você tem vários cursos que são muito legais. Tem um especial que eu gostei, é inglês, desculpa, uh, não sei se tem uma versão em português, dá para pesquisar, é o Maurício Rubio, deixa eu pegar, eu tenho uma colinha aqui, para pegar o nome.
0: Cola o tá link bem. aqui no, no chat, que aí talvez a consiga nossa equipe de marketing consegue divulgar lá. Eu tô, ah. sem,
1: eu tô sem o link aqui, mas o, o, depois eu passo. O nome do curso é Agile Crash Course no Udemy. Ah. É um curso rápido, mas ele consegue te dar tudo que você precisa saber sobre Agile, tá? Uh, livros. So, se você estiver interessado em Agile Marketing, tem um livro muito legal que chama Lean Agile Marketing How to Become Agile and Deliver Marketing.
0: Tá? Excelente, excelente.
1: E dois livros em português, rapidinho. Um, Agile Marketing também. Agile Marketing, como implementar a gestão ágil em times criativos. E o último, Agile para Todos, criando empresas rápidas, flexíveis e com foco no cliente. Tem uma promoção do e-book gratuito no Kindle. <risos> Quero comissão depois, para os autores.
0: <risos> Agile para todos. Legal.
1: Agile para todos.
0: E qual que é o outro? Tu falou do Agile para todos, qual que é o outro livro?
1: Uh, Agile Marketing, Como ah, Implementar Agile... a Gestão Ágil em Times Criativos.
0: Ah, os dois livros, na verdade, eles são estrangeiros, mas eles já têm tradução para o Brasil em é, é, português, é isso? Sim. Tá, é. Legal. Pessoal, acho que é isso aí. Manu, Manuela, muito, muito obrigado pelo teu tempo. Aí, muito feliz de poder conversar contigo. Aí Acho que é um tema que está muito uh, muito quente uh, e, e tinha várias pessoas pedindo sobre isso, falar um pouquinho mais sobre otimizações E muito legal trazer a tua experiência do agile no marketing. Porque é muito comum de falar de agile em times de desenvolvimento de software, né? mas no marketing é uma coisa que vem mudando há pouco tempo. E é muito legal ter alguém que tem uma, uma experiência uh, super bacana nisso. Muito obrigado.
1: Obrigada a vocês. Ótima oportunidade. Gostei muito do programa. Uh, vou começar a assistir e divulgar nas minhas redes. Obrigada.
0: Obrigado, Manuela. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado e até o próximo episódio do PeopleCast.